0: Seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Edu, Edu Nuzi.
1: E eu sou o Gabriel Araújo, Sejam todos bem-vindos.
0: Vamos falar hoje aqui sobre um tema muito, muito importante. É um tema que é muito falado já, desde muito tempo. Eu diria até que talvez a maioria dos filósofos aí da nossa história falaram sobre esse assunto, né? E ainda assim, hoje, temos, eu sinto que a gente tem muita dificuldade de entender né, sobre a felicidade. A ah, muito, muito se fala sobre ser feliz, sobre buscar a felicidade, mas pouco se fala sobre o que ela é exatamente, né? E como a gente pode alcançar. Então esse é o objetivo aqui da nossa conversa de hoje. Uh, bom. bom, eu vou começar fazendo já um pequeno, numa puxada, uh, assim como sempre fazemos nas nossas conversas, uh, começar partindo da etimologia da palavra, porque ela, nesse caso, ela já dá uma pista uh, muito, muito rara, né? Uh, muito valiosa, aliás. Felicidade vem de félix, né, uma palavra em latim, que quer dizer aquilo que é fértil, aquilo que dá frutos ou que é produtivo. Então daí a gente já tem um ponto de partida muito legal, muito interessante, né, que já vai muito na contramão né, do que a gente costuma imaginar. Né? O que, que você acha, Gabriel?
1: Exatamente. Acho que felicidade, partindo dessa etimologia, ela é perfeita porque aquilo que é fértil, aquilo que é cultivado, é da ideia de, literalmente, uma cultura, né? Ou seja, cultivar é, é, cada ramo, cada raiz, né? Cada pé de coisas, não né? O que são essas coisas, né? O que seriam, então, será que existem coisas paralelas ou, ou que rodeiam a felicidade, né? E aí eu acho que essa é a questão, porque felicidade, ela é um resultado de um cultivo de virtudes que, que estão rodeando essa tal felicidade, né? Então, por exemplo, é possível dizer que uma pessoa que, que não tem a paz ou o mínimo de sossego, ela é feliz? Aí você já começa a questionar. Então, tu imagina uma pessoa né, que vive levando é, sendo chamada o tempo todo, não tem um momento para ela, entende? Aí você questiona se a pessoa é feliz, então, se você começa a quebrar as pernas, né, vamos dizer assim, desses sentimentos paralelos, a felicidade já entra em questão, né, se, tipo, pô, já, já tá levando ali um abalo. É interessante a gente pensar nisso, né?
0: Eu gosto muito de uma visão uh, do taoísmo, não só o taoísmo, mas ele costuma trazer bastante isso, de que sempre que a gente tem um, uma dúvida sobre o que seguir, ou o que... É como cultivar uma certa virtude, é só a gente olhar para a natureza. Né? E aí, a, a partir da natureza, a gente consegue encontrar as correspondências que trazem as respostas, né de maneira simbólica sempre. E tem uma coisa muito legal que é, se a gente for pensar em felicidade como fertilidade, né? aquilo que dá frutos, né? então todo o um movimento que é natural da natureza, todo aquilo que, que cumpre o teu o próprio caminho de nat da naturalidade é que é, um, é um processo de felicidade né? então a uma semente quando ela ainda está incipiente ali na terra né assim prestes a quebrar a casca da, da que a separa da terra e do, e do teu pra, do início do crescimento é, a partir do momento que ela começa a seguir aquele caminho de crescer né e de quebrar a casca e subir na terra e começar a criar as suas raízes e solidificar as suas raízes para crescer e romper a, a, a casca da Terra né? é um momento de, é um processo de felicidade é um processo contínuo né? a todo momento essa essa semente sente felicidade isso é muito isso é muito incrível né? se a gente for levar como nesse sentido né? como fertilidade porque a todo momento essa semente está cumprindo aquele caminho né? que faz jus à própria natureza daquela semente né? é um caminho de, de alcançar o ápice para ela, que seria o ápice de alcançar uma, uma árvore plena que gera frutos e que sustenta e faz parte de todo um ecossistema. Né? Então, acho que esse é um, é, um, é uma visão que eu gosto muito, essa visão de, de tentar buscar na natureza, sabe?
1: Nossa, vou até complementar esse exemplo assim, que você trouxe, que eu lembrei de um outro, que os gregos chamam felicidade de eudaimonia, né como se fosse a realização da própria natureza. E aí um filósofo que eu gosto muito, que é o Cláudio de Barros Filho, ele vai explicar da eudaimonia e, consequentemente, felicidade, é, da seguinte forma, ele fala assim, imagina que você é uma goiabeira. Uma goiabeira, ela não, não dá caju, ela não dá melancia, muito menos. Ela dá goiaba. Esse é o primeiro requisito. Se a tua natureza para dar goiaba, você tem que dar goiaba. Não tem como fingir não dar goiaba. O outro requisito é, você precisa crescer num lugar que favoreça que você vire goiaba. Ou seja, não dá pra pegar uma goiabeira e botar ela no Polo Norte. Não vai nascer. Não vai. Então, você tem que botar um lugar quente e úmido, mais ou menos, né? Trópicos, Equador. E é isso, vai dar goiaba. Né? Então, ou seja... Existem locais favoráveis, contextos favoráveis para você conseguir colocar para fora a sua natureza. E além disso, você também não deve se deixar levar por outros lugares que querem que você haja fora da sua natureza. Porque o que mais há é isso hoje em dia. Né? Você tem um talento X e aí o mundo vem e te fala assim, bom, é teu talento X não é talento, na verdade, eu, na verdade, eu acho que seu talento não é talento, você é ruim. <risos> você tem que ser gestor financeiro ao invés de ser músico, porque seu talento com música é zero, imagina isso, e o cara é um Beethoven, sabe, mas tem que ser o <risos> gestor de recursos financeiros, nossa, então assim, não é a natureza do Beethoven ser um, né, um trader, não tem como, sabe, então... <risos> É por aí, né? Às vezes a gente pensa que hoje em dia a virtude está sendo muito deturpada, Eu Tava estava até lendo hoje um artigo a respeito disso, a gente tava era um artigo sobre literatura, era um, um artigo em galego, É muito interessante, é, e dizia-se lá que a virtude era o capital, o capital estava sendo uma virtude, como se ter dinheiro fosse virtude, né? É, dá para questionar muito isso, é sempre, mas assim, no, no fim, a gente tá, por exemplo, né, a gente lê rede social, a gente lê anúncio de internet e livros, cadê? Entende o que eu tô querendo te dizer, né? A, a, estão nos conduzindo para uma natureza que, que, se a gente não souber qual é a nossa natureza, a gente vai seguir a de outra pessoa que quer que a gente seja da natureza que ele quer. Então, também isso é muito importante. Quem sou eu? Qual é a minha natureza? Eu sei que eu sou goiaba, para goiabeira, para dar goiaba, por exemplo, né? Ou eu posso achar que eu nem sou árvore. né? Não sei, entende? A metáfora, né? Claro que é muito alegórico, mas é um pouco por aí, né? Sim, e isso que você falou de da felicidade
0: ou da virtude atrelada ao capital, cara, isso faz muito sentido, né? Porque é, muita gente. O que a gente mais se fala quando a gente tem um, um leve contato com alguma coisa relacionada à virtude é sempre relacionada um, a uma espécie de capital, uma espécie de, de, de troca, né? é, troca de capitais, né? troca de valores. Ah, e a felicidade ela é uma virtude que ela não pode ser comprada né? se a todo momento, porque ser fértil, se eu, sou, se eu sou produtivo ou não, produtivo no sentido de fazer jus à minha natureza, né não no sentido de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo e tal. É, mas se eu sou produtivo, se eu gero frutos né que são congruentes à minha natureza, é, como ser humano, ah, isso só depende de mim. Né? Eu não posso comprar e delegar e falar assim, ah, eu vou comprar aqui pronto, está cumprido o meu papel. Imagina uma planta, né? ela fala assim, ah, não quero crescer, eu vou pagar aqui, eu vou comprar uma outra planta crescer para mim e dar os frutos para mim, né? Então é, isso é muito interessante porque é, é muitas vezes e aí isso faz com que a gente às vezes se confunda, né? Porque a gente busca ter a felicidade quando na verdade talvez a sacada seja a gente a gente tem que ser a felicidade, né? temos que ser fertilidade. Né? Felicidade aqui é nesse caso a gente está falando que é felicidade como fertilidade, né? algo que de novo é fértil, né? E que gera frutos. Né? então essa é uma visão muito interessante né? de que a gente fica buscando muitas vezes isso externamente né? tentando isso, adquirir isso através de ó, diversas maneiras às vezes muito doidas né? tentando uh, preencher esse, essa, esse, esse vazio que é gerado de dentro né? esse vazio que não pode ser preenchido por nada de fora né? ele, é, ele é preenchido por uma manifestação né? por uma decisão e uma ação que vem de dentro né? do, do de, de mim mesmo, né? uma forma de eu, de eu me relacionar com o mundo. Achei muito legal isso que você colocou. Uh, aí Eu tava lendo, cara, hoje uma uma passagem do, do Gibran, eu sempre volto, né? o Profeta.
1: <risos> Inevitável,
0: né? Para quem não conhece, o Profeta, o uh, Khalil Gibran, é um livro sensacional, é um, do, um dos meus livros favoritos, porque é um livro muito simples, né? ele tem uma linguagem assim, a princípio, né, muito simples, uma visão muito poética também, né, e assim, ele, ele cria ali um contexto, uma pequena história, né, simplesmente para trazer ali uma enxurrada de ensinamento, de sabedoria, que é impressionante, né, são poucas palavras ali, mas é muito profundo. Ah, e aí tem um capítulo que ele fala sobre o prazer, e eu tava com uma ideia de tipo assim, cara, eu tava pensando hoje sobre isso, né, sobre felicidade, né, tudo mais eu falei putz, mas prazer também é um pouco diferente de, de felicidade né e muitas vezes a gente confunde e tal e eu falei aí eu lembrei desse capítulo do Gibran e eu fui ver e aí eu fui pego na contramão porque eu, eu lembrava de uma outra coisa sabe assim eu tinha feito uma outra analogia uma outra relação na minha cabeça e aí quando eu fui ver eu achei sensacional que ele disse que o prazer é o canto da liberdade mas não é a liberdade isso eu achei cara muito bonito, sabe? E assim, tem, uma, tem várias outras coisas. Ele, ele, ele cria algumas, um certo raciocínio ali que é muito na contramão. Né? Ah, porque o prazer, ele é... A diferença do prazer e felicidade. O que que, se você fosse pra tentar definir isso, como é que você... Como, o que, que você acha que faria sentido?
1: O um, prazer... Aí, eu sempre lembro do Epicuro, né? Que tem que tomar cuidado com o prazer, né? No sentido que tem, tem dois tipos, né? Tem um prazer é mais perto dos sentidos, no sentido físico, e tem um prazer espiritual. Então, o que é ligado ao físico, a gente às vezes até <risos> estigmatiza, né? O prazer sexual, por exemplo, né? o sensual nesse sentido, é ligado a esse prazer físico, pode ser deletério se cometido em excesso. É, o prazer de, de, de simplesmente viver atrás de dinheiro, né? É, por exemplo, né? Essa, essa lei do capital que a gente estava falando aqui. Isso também pode pode trazer é, é tristeza no fim, né? Porque deixa um certo vazio. Mas tem um prazer espiritual, né? Que aí envolve é, algo um pouco mais próximo do que seria a felicidade de fato para mim. Né? Hum, envolve os prazeres, por exemplo, de estudar você passar no concurso, isso é um pode ter um caráter espiritual fortíssimo, É leitura, música, prestação de artes em forma geral, pensar, filosofia, é, escrever, enfim, tudo vinculado à arte acaba sendo aí. Então eu penso que o prazer é mais uma dessas coisas que compõem essa roda em torno da felicidade, essa constelação, tá? Então, é, prazer... No, no sentido físico, né, ele pode sim é, ser feito de espiritual, né, então, tem gente, por exemplo, vou pegar o estigma de novo, pra, o prazer sexual, tem gente que utiliza o tantra, técnicas tântricas, para alcançar, para fazer aquilo um prazer espiritual, interessante pensar nessa forma, como é que eu subverto algo, que é puramente sensual, prazer sensual, no sentido de ser vinculado aos sentidos, a carta, em algo espiritual. Isso é interessante. Isso é um movimento é, de consciência e o que mostra que você está pensando e logo pensamento, atividade mental por conta própria, também é um indício de que seu espírito tá, está trabalhando. Né? Você não está se deixando por le se levar por impulsos. Então isso é uma coisa interessante para se pensar. Então um prazer seria essa coisa que está na roda da felicidade. É, bom, uma outra coisa que eu poderia pensar Deixa eu ver a respeito disso, não sei, acho que é meio que por aí mesmo, tá? É uma outra coisa que talvez possa ser mais uma questão. Que eu lembrei agora? Espinosa, é, ele dizia sempre assim que a felicidade, a alegria era o ganho de potência de agir. Então toda vez que você tá fazendo algo que te instiga, e você sabe quando você poderia passar a noite fazendo aquilo sem dormir, você está gostando, não por obrigação. Então, isso é ganho de potência de agir, portanto, alegria, né? Aí também cabe a gente pensar, o que é alegria e o que é felicidade? Será que é sinônimo ou não? Pode ser uma questão para mais adiante. É, e a tristeza seria a perda dessa potência de agir, né? então, se em um certo momento o prazer sensual é exercido em excesso, vamos trazer picura aqui, dialogando com Spinoza, sei lá, se você se dedica simplesmente ao prazer carnal, né a, a preguiça, por exemplo, é um prazer do caramba, sabe? Já é considerado um prazer. E é a doença do século, vamos dizer assim. Uhum. brinca é. é a doença, né? Mas, enfim. É... E se, se é, é... Isso não preenche a gente, entende? Então, no fim, acaba, por exemplo... Pessoas que caem nessa armadilha de preguiça e não conseguem fazer as coisas que deveriam fazer para o seu progresso financeiro, pessoal, profissional, sem assim, tudo isso. Então elas caem nessa rede da, da procrastinação, por exemplo. Isso acaba sendo é, um indício dessa... É, vai gerar, né? Vou botar assim. Vai gerar uma perda de potência de agir. Porque a preguiça gera frustração. Pode gerar tristeza. Portanto, perda de potência potência de agir, para pensar nesses termos, acho que funciona também é, com mais uma lente de análise aí, o que você acha?
0: Sim, e bom, você falou de várias, trouxe aí várias referências, né? É, quando a gente fala de Epicuro, eu conheço pouco, né? É, Epicuro, para quem não sabe, foi um filósofo, teve uma, toda uma vertente aí, epicurista é, da Grécia, ah, da Grécia, se eu não me engano, né? Ou, Isso. Ah, é. Acho que sim. Acho que é isso. Sim. Ah. E ele ele tinha toda uma filosofia voltada no que ele chamava ou no que a gente tra acabou traduzindo para para cultivo dos prazeres, né? É, e aí muitas vezes isso foi meio que entendido de uma maneira meio estranha, né? Isso foi meio que desvirtuado. É, e até tem muita gente que tem que, que tem um certo preconceito, né? Que diz que ele cultivava ele ele, ele trazer uma ode ao cultivo dos prazeres físicos, né? E, não é, e eu tenho a impressão de que não é exatamente isso, né? Eu gostei dessa 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 divisão que você fez, né? Os prazeres da alma ou os prazeres da é, carnais, né? O materiais. E se a gente for pensar que felicidade seria fertilidade, então fertilidade está diretamente atrelado a virtudes, né? Ao cultivo das virtudes, né? Ah, e o cultivo das virtudes seria quando, sempre que você, você aplica uma virtude Você manifesta aquilo de num, num, Na sua vida Você tem uma, um certo prazer né? Um prazer associado a isso né? Então eu gostei muito dessa divisão Inclusive, voltando agora no Gibran Lembrando agora aqui Que quando ele fala do prazer Ele fala um pouquinho sobre isso Ele fala que existem muitos Que é, por medo de ferir Ou de uh, uh, Acho que é, De ferir o espírito né, ou de corromper o espírito Deixam de, de cultivar os prazeres necessários Alguma coisa assim ah, E aí ele diz que é, Mas quem é que pode Alguma coisa assim, tá, não vou lembrar exatamente Mas ele diz que quem, quem, é, quem é que pode Realmente ferir o espírito né? Ele fala assim O o, Rochinol, o canto do roxinol, por acaso Ele ofende ao silêncio da noite né? O brilho do vagalume Ele ofende à luz das estrelas Ele diz que não E da mesma forma é aquele que busca a reprimir a todo tipo de prazer, mesmo os prazeres que sejam naturais e que possam ser alavancados para um cultivo de uma felicidade, que possam ser férteis, aquele também está preso, também é um prisioneiro. né? E o prazer dele é não cultivar os prazeres físicos, mas é uma espécie de prazer também. É. E aí ele termina cara com chave de ouro, falando assim... É, e aí ele faz uma pergunta do tipo, tá, mas e como é que como é que a gente pode diferenciar o prazer que é bom do prazer que é ruim? E aí ele fala assim, é só é só você ir no, no você de novo olhar para natureza, né? Você vai num campo, você vai ter logo na tua frente você vai ter uma prova disso. Quando uma abelha ela se aproxima de uma flor e a abelha ela tira o mel, né? Ela tira ali a seiva tira tira o mel da flor. Ao mesmo tempo, a flor, ela, ela cede né, aquilo para a abelha. Então, essa troca é uma troca de prazer para os dois lados. Então, para a flor, a abelha é um polinizador. Né? Então, é um dispersor de amor para ela. Para a abelha, a flor é uma, é uma é, significa vida. Né? É, um, é um elemento que traz mais vitalidade para ela. Então, olhando dessa maneira, é uma relação que traz prazer para as duas partes mas é uma, uma relação que cultiva vir, virtude dos dois lados né? então a, a abelha quando tira o mel da flor ela está trazendo vitalidade né? e também ao mesmo tempo está tá polinizando, ela vai polinizar outras flores, né? então ela é um mensageiro do amor É assim que acho que esse é o termo que ele usa para a flor a abelha é um mensageiro do amor, algo assim é, e eu achei sensacional e ele fala que na verdade é, é aí que a gente entende a diferença entre o prazer que ele disse, o prazer bom ou o prazer ruim ele fala assim, seja como a flor e seja como a abelha. As duas ao mesmo tempo. E dessa maneira Legal. você você saberá qual, qual é o prazer bom e qual é o prazer ruim. É, e eu achei, cara, sensacional isso. Nossa, isso assim foi totalmente na contramão do que eu lembrava, sabe? Eu tava querendo, eu fui procurar <risos> essa referência para justificar um argumento e assim, ele quebrou meu argumento e foi na contramão, sabe?
1: Pô, isso é muito interessante, cara. Porque é, existe... existe... Existem leis universais, né? Algumas vertentes trazem. Eles fazem, falam muito da, da lei de correspondência, né? Então, se eu recebo um bem, é necessário que eu coloque esse bem adiante também. E é isso. A abelha quando pega o pólen da flor, ela vai espalhando também aquele pólen por ali. De, daquele pólen também faz o mel. Não sei como é que o processo exatamente. É, eu não sei também. Mas você, <risos> a gente imagina aqui. Então, vamos lá. É. Não, mas assim, é, é essa correspondência, né? É, você vê que é uma relação de mutualismo, né? o, que, o que se chama de mutualismo em relações de biologia, enfim, é uma lei de correspondência, se eu recebo o bem, eu preciso propagá-lo é, ao mundo ou a eu, aquele ser que me proporcionou o bem. Também é a mesma coisa, né? Você ajuda o ser que te deu, que também te fez bem, você também ajuda o mundo, né? como se prepara pensar. E aí, é interessante porque, no fim, muita, existe um posicionamento que eu não gosto muito, que é que, ah, o ser humano é como se não fosse animal, né? Então, para que olhar para a natureza? Porque, na verdade, aí do alto da nossa arrogância, né? Na verdade, as, os bichos, né, as plantas, os animais e tudo isso, eles estão fazendo o que fazem por instinto como se não houvesse uma sabedoria embutida naquilo, né? Então assim, é, será que na verdade a gente, o, o, do da nossa arrogância mesmo, do nosso ego, a gente não está se cegando né? Para a verdadeira felicidade que está aí, né? Como você trouxe, está aí é só olhar os campos, né? E as relações entre as espécies que a gente consegue uma pista do que é a felicidade. Sim. É muito isso.
0: Sim, tem. Olha, você falou sobre isso agora, me lembrei de uma história que eu ouvi, se eu não me engano, ouvi da Lucilena Galvão, né, que é uma filósofa pra quem não conhece. Ah, em que ela diz, ela conta que tinham dois cachorros. E aí tinha um cachorro que ele tava correndo atrás do próprio rabo. E aí o outro tava só olhando. E aí ele ficou ali um tempo, correndo atrás do próprio rabo. Até que uma hora, o segundo, o cachorro virou pro primeiro e falou assim, por que, que você tá correndo atrás do seu próprio rabo? Ele fala... É porque me disseram que a felicidade de um cachorro está no rabo. Então eu estou buscando já faz um tempo alcançar a felicidade, mas eu não consigo. E aí o segundo vira para ele e fala assim, se a tua felicidade está no rabo, por que, que você não faz o seguinte? Caminha para frente, que a felicidade vai estar tá sempre atrás, te acompanhando. É, então siga um caminho Sim. reto, que ela vai estar tá sempre atrás, atrás de você, te acompanhando. Então, acho que tem muito a ver com isso que você falou, né? de que, às vezes, a gente fica correndo em círculos, fica se cegando, né? e a gente e a gente começa a inverter a ordem dos valores, né? e a gente começa a correr atrás do nosso próprio rabo, buscando a felicidade, sendo que a felicidade já está ali com a gente. Né? É simplesmente o ato de eu caminhar e sentir que a felicidade me acompanha. né? É, eu acho essa história sensacional.
1: Nossa, é demais. A Lúcia Helena é ótima. É. <risos> Existe uma Uma ideia Acho que é do, do Ramón Sol mesmo um né? filósofo argentino Ele vai dizer que A felicidade é quando o espírito Absorve o conhecimento de si mesmo Aí eu fico assim Nossa é, O que, que é isso? Né? A gente está falando da, da ideia da da goiabeira, né? por exemplo, na da eudaimonia, devia realizar sua natureza, né? é que, voltando a essa essa ideia toda, né? eu penso que essa nossa dificuldade de encontrar felicidade é justamente porque a gente é natureza, nós persistimos em fugir do, das leis que regem a natureza, como já já falamos. E aí, no fim, a gente não consegue essa tal da felicidade e vive de momentos de prazer que nós achamos que são felicidade, que aquilo representa felicidade, quando não, né? Nos preenchemos dessa fake, essa felicidade fake. Então, é, é muito comum ver, eu, eu fico... Preocupado, assim, preocupado como se fosse um tiozão mesmo, né? Mas com jovens, né? Que, que muitas vezes não conseguem dizer o que, 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 que eles querem. E aí, o que você gosta de fazer? Ah, eu não sei, qualquer coisa. Pô, entende? É isso aí. As crianças é, e os jovens são os que geralmente deveriam ter a maior consciência do que fazem eles felizes. Porque eles estão mais próximos ainda na, da natureza. Pelo motivo de que eles não foram reprimidos o suficiente, entende? Para é, os impulsos de felicidade que, que faz ele feliz, sabe? E aí, uma parte da, da, da nossa vida, né? A gente a gente sempre, muitas vezes, né? Quando não somos bem guiados, seja por auxílio de pai, mãe, ou qualquer coisa que seja, às vezes, professor que nos ensinou mal, a gente acaba sendo podado, então, pensa como se fosse uma árvore mesmo, né? Você tá crescendo, e aí vem alguém e vai te podando. né? Como se você tivesse que erguer galhos e alguém vai lá e poda. Isso aqui me faz feliz. Não, mas isso aqui é errado. Isso aqui não vai te dar dinheiro. Não, mas isso aqui eu já fiz e deu, deu errado. Ah, isso aqui você não faz bem. Vai te podando. Então, isso é algo a se pensar, sabe? É... Sim, tem
0: a... eu ouvi outro dia, eu não lembro, não sei quem é que disse essa frase, mas que disse que tanto a criança quanto o idoso, os dois estão mais próximos da pureza, porque os dois estão mais próximos da fonte. <risos> um tá vindo de lá e outro tá indo para lá. Então eles estão mais perto, eles conseguem ver a luz de mais perto. né E acho que tem muito a ver, né? Acho que isso daria, cara, isso daria um baita de um tema também. Né, hum. essa porque aí a gente entra na questão do propósito né, a felicidade, a gente falou aqui sobre fertilidade, sobre ser fértil né, mas ser fértil, o que significa ser fértil exatamente né? Eu acho que isso aí dá, abria também um outro leque né, de, de reflexões aí que a gente poderia falar, porque aqui é, a gente ainda não tem um parâmetro né, a gente está falando, aliás o único parâmetro que a gente trouxe é, o, é a gente enxergar a correspondência da natureza né Uhum. É, mas a gente tem que tem, ter um certo cuidado, né? Até porque você falou um, um outro um outro ponto super legal também. Você falou sobre a preguiça, né? A preguiça, a raiz da preguiça é a inércia, né? A preguiça é aquilo que leva atende tende a inércia. Né? Então, é um, um, um ser que é preguiçoso, ele quer ficar parado sem fazer nada. A preguiça no ser humano, ela é, ela não é uma virtude, ela é uma anti virtude. Né? Mas se a gente for olhar para outras cadeias naturais, né, para uma pedra, por exemplo, né, ou para uma planta. Ah, uma planta talvez nem tanto, mas uma pedra, um mineral. Né, a virtude principal, talvez, do mineral é a preguiça, é a inércia. Né? É, talvez não a preguiça como a gente entende, mas a inércia sim. Né? Ah, a inércia aplicada, por exemplo, numa porta. Se você tem uma porta ou um sistema de alarme, um sistema de proteção uma, que, que tranca uma porta, é, aquele sistema precisa ser inerte ele precisa ficar parado e ele precisa su 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 se sustentar naquela posição. Então a, a preguiça naquele, na, naquele objeto é uma virtude, naquele caso. E aí vale também a gente saber aplicar, né? saber também contextualizar as coisas, né? enxergar as coisas na sua, no seu contexto natural e saber também transferir né? e aplicar isso num contexto do ser humano. Né? Porque a gente está falando aqui que inércia é uma baita de uma virtude para uma, uma fechadura, e para um mineral, mas para um ser humano, a maioria das vezes não é, né? Não sei se todas as vezes, mas tira aqui, 99% das vezes talvez, né? Uhum. Não é uma virtude. Então esse também é um ponto interessante, né? De que a gente tem que olhar para a natureza, mas a gente também tem que saber adaptar isso para cada para cada contexto, né? De, de reino uh, ou de uh, para cada contexto de ser vivo, né? Para cada reino que vive. Uh, um reino vegetal, um reino mineral, um reino ominal, é, ou outras poss possíveis também.
1: Uhum. Concordo com isso. É, é um, existe um alguma lente aí que a gente ainda precisa descobrir é, como moldar. Na verdade, a gente, a gente intui. Eu acho que isso é uma função, vamos lá, eu vou, vou teorizar... É uma função meio coracional mesmo. A gente meio que sente o que não está bem. Uhum. Por exemplo, o cara que é preguiçoso, é, ele está replicando a natureza de uma pedra, sendo que ele pertence ao reino ominal. Ou animal, tem gente que coloca, né, faz a separação, acho que uhum. não é essa questão aqui. mas, é, Ou seja, reproduzir a natureza de um outro ser nele, que é uma virtude de outro ser, reproduzir nele. Mas é só, talvez, a gente pensar, passa um dia com preguiça absoluta, faz o teste, vamos, né? tipo isso. Vê como é que fica o teu coração. Né? Se você consegue escutar ele e, e obter a resposta de ah, isso não tá legal, que dia chato, putz. Você só reclamar <risos> significa que essa não é a sua natureza, né? <risos> Sim, é <risos> então é muito isso. É, é, quando a gente faz um, um. Nossa, um amigo meu fez uma faculdade de economia. Nossa, ele fala, cara, eu só reclamava, ficava triste pra caramba. Aí eu fui pra letras. Nossa, me maravilhei, é aqui que eu quero, sabe? Ou seja, ele tava nutrindo a natureza errada. A natureza dele não era <risos> ser economista, por exemplo. Ele queria literatura, ele queria trabalhar em escola. E dane-se se isso gera mais dinheiro ou não. Não é essa a questão, ele queria se sentir feliz. Então, é um pouco por aí também, eu penso. É, e eu acho que no fim, é, eu acho que o coração tem a resposta. É, lembra aquela frase que eu gosto, sempre repetir? O coração é feito de razões que a mente não entende. Né? Ah, sim. Quais sim. são as, essas outras razões, né? Será que é um outro idioma que não dá para ser pensado em palavras, né? Acho que é, que é meio que por aí, a gente precisa ficar fluente nesse outro idioma ainda, né? Pra... E, esse, e, e essa busca de estar fluente nesse outro idioma pode ajudar a gente a entender o que pertence à minha natureza, o que não pertence à minha natureza, de que forma eu posso me inspirar nos seres da natureza X, Y, Z, e ir agregando aquilo para mim, né?
0: Sim, você falou sobre um sobre isso da preguiça, sobre passar um dia inteiro na, na preguiça, ou na inércia, eu lembrei agora que, se eu não me engano, eu vi uma vez uma, uma notícia do cara que criou Angry Birds, aquele jogo, né, de, que viralizou no mundo inteiro, e o cara, ele, ele virou um bilionário. Ele vendeu, né, a empresa, se eu não me engano, eu não lembro exatamente pra quem que foi, eu não sei se foi do Angry Birds ou se foi do Minecraft, não lembro agora, agora tô na dúvida. Mas foi um cara desses que ele tinha, ele teve a ideia, e ele provavelmente não sozinho, mas com poucas pessoas ali foi, criou o jogo e, cara, viralizou de uma maneira absurda, vendeu, acho que para a Microsoft, alguma coisa assim, para alguns bilhões de dólares, e o cara não precisava mais trabalhar, e ele falou assim, nossa, alcancei o que eu queria, né não vou mais precisar trabalhar. E aí, depois de um tempo, depois de alguns anos, ele, ele foram entrevistar ele, e aí foi essa a entrevista que eu vi, em que ele disse que foi a pior coisa que poderia ter acontecido para ele. Ele realmente disse isso. Ele fala, cara, foi a pior coisa que poderia ter me acontecido, porque ah, agora eu eu não tenho o que fazer. Ele fala, quando eu, eu, eu mando mensagem para os meus amigos, eles estão sempre trabalhando, eles nunca podem. Quando eles podem, eu não posso, né? porque eu tô, eu não tenho como como preencher o meu tempo. E aí ele fala que isso foi a pior coisa que poderia ter acontecido para ele. Porque, de novo, pro, talvez tenha ficado um pouco mais evidente essa sensação de que ele não estava sendo fértil não estava cumprindo aquilo que ele poderia cumprir como natureza, com a própria natureza que ele tinha, natureza humana, né, ah, Tava querendo, ah, tem uma outra coisa também que eu acabei de lembrar, eu vi também um outro dia um, um estudo, eu ouvi dizer, né, eu ouvi falar de um estudo que fizeram, de que parece que as pessoas quando, quando se aposentam, um período de até dois anos, é o período que tem mais, mais mortalidade. Nossa, que as pessoas mais morrem. Isso é muito interessante, né? Tipo, porque se a gente para para pensar, a maioria das pessoas faz o quê? Fala assim, ah, cara, eu quero ganhar muito dinheiro para depois não fazer nada. Eu quero me aposentar e não fazer... Eu não vou fazer absolutamente nada. Quantas pessoas não realmente cultivam isso, né? E realmente buscam aquilo como uma meta de vida, né? Imagina isso cultivado de uma maneira, assim, por anos e por décadas, né? Que quando ela alcança aquele momento, ela se aposenta... Ela, o corpo entende e fala assim, beleza, vamos, não vamos fazer nada. O que, que é não fazer nada? O corpo para de funcionar.
1: Exato.
0: Então é muito louco isso, é muito interessante. Né?
1: Perda de potência de agir.
0: Exato. É, Eu achei muito bom essa definição também.
1: É, cara, isso é muito interessante de pensar, porque teoricamente você está realizado, você aposenta, pronto, tem mais o que fazer mesmo, né? É isso que se pensa. Né? Tem gente que fala assim, pô, quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Hum. Né? <risos> Ainda tem essa, né? Sim. Eu vou cruzar o, a América de uma ponta a outra, de moto, a Harley Davis vou ser feliz nesse momento. Nossa, vai nessa. Porque também tem essa coisa, né? Sempre é prometida a felicidade em, alguns, em algum estágio acima do que o que você tá Sim, é, é verdade. <risos> você é sempre no próximo. Né? É sempre no próximo. É sempre no próximo. Né? Pô, cara, chegou no. <risos> Sexto ensino no ensino fundamental, cara, quando tu chegar no ensino médio, você vai ver, caraca, você vai viajar, no, no viagem de formatura, chegou no ensino médio, é tudo de bom. Nossa! Não é não, cara. Chegou <risos> na faculdade, também não é, cara. Nossa, quando você conseguir um emprego, você vai ser feliz. Nossa, daqui a pouco você vai ter que caçar metas e não sei o quê pra subir, também não vai. É, é isso... <risos> isso também é estranho, até que chega um momento que você pensa, ah, agora sim pelo menos uma verdade tem que ter depois de sempre terem me prometido a felicidade quando eu me aposentar, agora sim eu vou ser feliz não rola eu acho que, que é muito isso, né cara eu fico pensando assim, no meu ciclo de convívio tem uma pessoa que se aposentou e conseguiu ser feliz está sendo, nesse momento com seus quase 90 anos de idade ela se aposentou em torno dos 60 e pouco, mas trabalha ainda com cultura, produção cultural, como se não tivesse aposentado. Não conseguiu largar, porque ela respira isso. Não dá. Você olha para a casa da pessoa, é um museu assim, de, de cultura sabe? É impressionante. Aí você pensa: se ele não tivesse exercido isso mais, ele morreria instantaneamente. Assim não tem como é ele estava realizando quando alguém realiza a sua natureza a sua própria natureza não tem como a pessoa não se aposenta é verdade. pode até se aposentar formalmente mas ir para inércia jamais assim. impressionante Sim. Uma pessoa, essa pessoa ela acorda 5 da manhã para escrever para ir mandar os e-mails dela para fazer os contatos dela com produção cultural e tal parcerias com música Produções poéticas, poxa, isso pra mim eu olho e falo assim, cara... Ideal, cara. Olha a pessoa realizando aí sua potência de agir, sua, sua felicidade,
0: né? Sim, faz muito sentido, né? Se a gente parar pra pensar nas leis naturais, nenhuma delas se aposenta, né? A gravidade isso não é fala certo? assim, nossa, chegou a minha hora, eu vou parar de funcionar agora. Né? O... Uhum. Então, isso é, isso é uma, uma coisa interessante, né? Que a gente tem essa visão de que a gente precisa produzir o mínimo possível Pra você conseguir se aposentar o mais rápido possível para depois não fazer absolutamente nada. Isso é uma, uma lógica tão engraçada, né? Se a gente para pra pensar dessa maneira. E aí, assim, é claro que a gente também não tá falando aqui de que temos todos que ser workaholics no sentido de produtividade, de claro. trabalho, de fazer coisa para caramba e varar a noite, não sei o que lá. Acho que também não é bem pra ir. A gente tá falando aqui de, de realmente honrar os teus valores humanos, aquilo que te faz humano. É, seja ser um bom filho, ser um bom pai, ser um bom chefe, ser um bom uh, funcionário, uh, ser um bom marido, uma boa esposa, né, cumprir aqueles papéis, os papéis que te cabem, né? é, ou os papéis que você busca também, né? Uh, e honrar toda essa natureza, né? tipo assim, a natureza como filho, como pai, como empresário, como funcionário, como namorado, esposa. É, seja o que for né? cada relação, a cada passo que seja honrado e que a gente lembre que a felicidade está acompanhando a cada passo que a gente dá né? esse é o importante uh, mas que a gente precisa caminhar
1: né? Exato.
0: É, esse, que é o, esse que é o importante que a gente continue garantindo a, o, o movimento e, a, e a, o, desenvol, o desenrolar dessa nossa natureza né? que ela só se, só se desenvolve em movimento uma planta, ela não poderia, de novo, voltando na mesma metáfora, não poderia cumprir a sua própria natureza se ela simplesmente parasse num certo momento. né? assim, ah, vou parar por aqui. Eu não vou chegar até, o... não quero não quero virar uma árvore, vou parar. Ela não é uma planta, né? Ela não chegou a se tornar, e não chegou a realizar aquilo que é próprio dela. Né? É. Tem até uma, uma frase legal né, dos, dos egípcios, que diziam que o teu nome interior está no teu horizonte. Tem muito a ver com isso. É, aquilo que eu busco aonde eu ao mesmo ao mesmo chegar esse é o meu nome né eu busco ser uma pessoa mais íntegra eu busco sei lá ser uma pessoa mais serena uma pessoa mais uh, paciente uma pessoa mais amorosa seja o que for né esse é o meu nome né é, é isso que dita a minha direção né a minha bússola né inclusive eu tenho estudado um pouquinho sobre os neoplatônicos você falou sobre a Grécia e tal, sobre alguns aí. Ah, e aí eu me deparei recentemente com o conceito de daimon, né, que eu acho que deve ter a ver com a eudaimonia, né, que você citou. É, é isso aí. é um conceito super complexo e super difícil, né? mas eu acho que também, dependendo do autor que você vai ler, talvez às vezes ele tem umas, tem umas certas diferentes. Né? Estou lendo Plotino agora, foi um filósofo neoplatônico, ah, aí quando ele vai falar sobre o Daimon, eu fiquei com a impressão de que é, ele disse que cada cada ser, quando se manifesta, tem o seu Daimon. Né? E eu posso estar tá falando aqui alguma besteira, né porque eu comecei a estudar ele especificamente agora, mas eu, fiquei muito, eu achei uma ideia muito bonita, porque é como se fosse assim, a partir do momento que um ser se manifesta, ele já vem, já recebe uma bússola. Uma bússola que aponta para esse horizonte que faz jus à própria natureza daquele ser. Então, seria uma bússola que dita, ó, o teu sentido é pra lá, sabe? E seja o sentido que for, né, cada um tem o seu, né, e cada um pode se encontrar da maneira que faz, que sente, né, que faz sentido. É, mas eu achei isso muito legal, muito interessante, né, porque não é uma coisa do tipo, ó, chega aí, se vira, né, se vira, você tá sem, sem ajuda nenhuma e, e encontra o seu caminho. Eles dizem, muitas dessas tradições, Eu o acho, que eu acho mais, mais bonito Uma das coisas que eu acho mais bonitas de, dessas tradições É que elas dizem que existe sim uma bússola interna é, E muitas delas dizem que é o coração que foi mesmo o que você mesmo disse né? ah, que o, o coração, a partir do momento que a gente consegue silenciar e entender Aprender a falar a língua do coração, como você, você disse, que eu achei sensacional É esse momento que a gente consegue ouvir essa bússola interna essa bússola interna que nos direciona para aquilo que faz jus, aquilo que realmente somos, ou seremos, nesse caso, que seria nesse caso a mesma coisa. Né? Eu sou aquilo que serei.
1: Uau. Eu penso muito nessa questão do coração como bússola. É... Eu penso muito também na, na ideia. Eu sou daqueles que acham que existe alma e existe espírito. Uhum. E mais, né? tem subdivisões também, a galera fala. Mas ainda não me aprofundei em nada disso, nessas subdivisões. Mas tem uma... Eu falei aqui antes uma frase de que, mais ou menos assim, né? O ser, ele consegue alcançar a felicidade quando o seu espírito absorve o conhecimento. Então, o que é esse conhecimento também que se absorve, né? É preciso haver um conhecimento para interpretar a voz do coração e aí você ser guiado, também existe isso. Hum. E além disso, né, pensando na, na alegoria do, do cachorro aí, o que eu fiquei te falando não falei antes, você fez, achei interessantíssima essa história da Lucelena, da professora Lucelena. Imagina se tivesse um, outro, um terceiro cachorro na história que fosse o cara que, ele é tão esquecidão, ele é tão jogado para terceiro plano, porque ele é o cara que dorme, só dorme, só né? não, não levanta para fazer nada, traz água aí para mim, faz comida, faz sabe, porque ele fica quieto só dormindo, né? Então existe o cara que não anda, que está parado, preguiçoso, zero de movimento, nada Existe o cara que corre atrás do próprio rabo Anda em círculos Mas anda, só que em círculos Pode ser aquele que caça Felicidade em virtudes vazias Que não são virtudes E aí, sei lá O cara que quer muito ter dinheiro E aí ele tem dinheiro Como esse, esse cara que se trouxe da história E aí ele descobre que ter dinheiro não é felicidade né? Ele precisa ocupar o tempo dele Com outras coisas Então ele é triste mas tem muito dinheiro, e aí, dinheiro atrás da felicidade? Não necessariamente. Então ele é o cara que correu atrás do próprio rabo, né, vamos dizer. É, e tem esse outro que anda com o rabo, que seria, a felicidade estaria no rabo dele acompanhando. E esse sim. Né? Então a felicidade é, não é o... Vou, vou reformular uma frase do Gandhi, né? Felicidade não é o objetivo, a felicidade é o caminho. Então, é mais ou menos isso, né? vou trazer exatamente. Mas a mesma ideia da paz, que é uma das virtudes que estão ali na, na... rotacionando esse centro que é a felicidade. Ele Gandhi vai dizer isso, a paz não é um objetivo, não é o um fim, né? a paz é o um caminho, uma coisa assim. Se me depois que souber.
0: Sim, eu acho que é isso mesmo, eu não lembro também, talvez, não tenho certeza. Ah, tem uma coisa muito legal que eu me veio agora na cabeça, ah, que é a própria infelicidade daquele cara né, que a gente estava falando agora, que virou bilionário e tal, e ainda assim era muito infeliz, a própria infelicidade dele, já na, na verdade, já é uma bússola que aponta para a felicidade dele. né? Esse é um ponto muito, muito legal também, porque se a gente... Aí voltamos para a analogia do cachorro. Se, se a felicidade... Estamos dizendo aqui a felicidade na verdade é o rabo do cachorro. Para o cachorro, o cachorro achava que a felicidade estava no rabo dele, né? Mesmo nesse caso, a felicidade está sempre com ele, né? É só uma questão dele saber ou não. Né? Então, a própria infelicidade dele já é uma bússola que aponta para ele, fala: "Cara, tem alguma coisa errada". Né? Então, isso já é uma coisa muito interessante. Inclusive aí de novo voltando também agora no capítulo lá do do profeta, do, do Gibran, eu estou trazendo isso várias vezes porque isso está fresco, eu estava lendo e eu fiquei, caraca, ah, ele disse que o próprio fato de, ele também disse que existem muitos que reprimem os prazeres dos jovens, os jovens que buscam simplesmente o prazer, né? que dizem que é algo que não deve ser nunca perseguido, né? ou mesmo, ou pior ainda, ele diz que existem aqueles que se sentem, que se sentem culpados quando lembram da sua juventude uhum. né? que lembram que que se sentem sentem essa culpa por terem praticado alguma coisa ou ter feito alguma besteira né? coisas que jovens fazemos <risos> é, e aí ele diz que mesmo esses na verdade podem encontrar a felicidade e se eles percebem que aquela, aquele, aquela aquela pequena tristeza ou aquela pequena faísca de infelicidade, na verdade é uma bússola que está apontando para uma outra direção, Ele é aí que cai a ficha de que todo momento, na verdade, é propício para a felicidade. Mesmo os momentos de tristeza, mesmo os momentos de alegria. Porque se, se cada momento pode me ensinar alguma coisa, e se essa bússola está sempre na minha mão, então eu sempre posso saber a direção. Eu sempre posso, é, é simplesmente uma questão de ouvir, e saber ouvir essa voz que vem do coração. Então isso é muito muito legal. Então a felicidade ela tá, ela estaria sempre presente. A única coisa é que às vezes a gente não percebe. Então se eu se eu, a partir do momento em que eu é, faço um compromisso comigo mesmo de que eu irei aproveitar cada momento para me instruir e para colher algum aprendizado, esse é o momento em que eu decido também ser feliz a, a, a cada instante. É, eu Decido colher cada um dos frutos que cada instante traz né? porque a partir do momento que eu estou colhendo os frutos dentro de mim mesmo, eu estou gerando produtividade, e se eu estou gerando produtividade, fertilidade é felicidade então Total. essa é uma maneira é, por isso que dizem que a felicidade tá em, ela pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento ela sempre está, né? é só uma questão de saber enxergar
1: acho que a felicidade é tipo uma sombra que sempre nos acompanha, mas é uma contra-sombra, né? é uma verdade. sombra luminosa sim Ela é verdade não tem como fugir mas a questão é que muitas vezes a gente não enxerga eu acho que é, eu estou tentando montar de novo aquele sistema né felicidade seria o centro de um, uma constelação de, de coisas ao redor vamos dizer
0: uhum.
1: e aí você falando isso muito bem é, você trouxe muito bem né que mesmo a infelicidade pode ser um gatilho para ver felicidade mas claro que precisa ver um câmbio, uma mudança no, no modo de olhar e no modo de agir, então aí eu acho que rapidamente né, quando você disse isso, pensei em algumas virtudes, é, vamos uma confiança em si mesmo, que eu acho que é a principal, não dá para confiar 99% em si mesmo, senão já não é confiança em si mesmo, a confiança tem que ser 100%, é uma virtude integral, é difícil de se conseguir mas é bom sempre almejar, conquistá porque é um trabalho que já traz retornos. Responsabilidade, é a pessoa que entendeu, ah, olha, agora eu, tô, eu sou infeliz porque eu entendi o que eu fiz. Mas agora que eu entendi o que eu fiz, eu posso traçar um plano para sair daqui. Então, eu tenho uma responsabilidade pelo meu futuro. Né? Responsabilidade, conceito de bem, a ideia de bem. O primeiro bem que eu devo fazer para o mundo é o bem para mim. Se eu não faço bem para mim, eu não tenho como fazer bem para ninguém. É, senão seria um bem corrompido. Então, eu preciso ter muito claro o que é bem. né E, talvez, né se for para pensar, porque a gente está falando em é, questão assim, de eudaimonia, né? trabalho, a ideia é de trabalho. Né? Qual é a ideia de trabalho que eu tenho? Trabalho que eu vendo o meu tempo é, me martirizando para conquistar um dinheiro X que é irrisório, que não dá para viver. Ou eu posso... Claro que existe essa noção e é dominante, mas será que eu, eu não posso, em um certo momento, trabalhar com o meu diamond interior, né vamos colocar assim, já que você trouxe muito bem, ou seja, com a minha natureza, se depois de tanto... É, cair na vida, né? como esse cara aí, que você trouxe, esse exemplo é ótimo, né? O cara tem dinheiro, mas não é feliz. E se ele pega o daimon interior dele inventa um outro jogo, ou se ele gosta de escrever livros, se ele não lança um livro, se ele conseguir né, é, trazer um pouco da natureza dele interna, alguma coisa que ele gosta realmente de fazer e colocar em jogo, ele vai ressignificar para ele a ideia de trabalho, né? trazer de novo e trabalhar essa questão dele então confiança em si mesmo, responsabilidade conceito de bem, ideia de trabalho é, são algumas coisas que me vieram né? que podem ajudar a compor é, enfim, o que você acha? É, eu acho
0: que, eu acho que faz todo sentido e eu acho ótimo, porque isso abre um leque de caminhos para próximas conversas <risos> foi uma baita de uma deixa, eu acho também <risos> é, é, estamos chegando aqui quase uma hora uh, de conversa. Uh, eu acho que a gente já poderia, talvez, ir finalizando, o que você acha? Concordo.
1: Tão é um bom tamanho.
0: É, quer, quer trazer alguma última consideração antes da gente encerrar?
1: Eu acho que, além disso, né, felicidade, de novo, tem a ver, vou deixar uma outra deixa, né, que você já trouxe ao, ao longo da conversa, isso tem a ver com o propósito, né, que propósito para mim, é, vamos lá, eu, eu tenho uma mania de olhar as coisas do nós temos, né, eu e Edu, de olhar as coisas uma coisa, de uma, uma forma poética, né, os conceitos de uma forma poética. Então a gente às vezes faz trocadilho, traz coisas de outras línguas para montar uma concepção um pouquinho mais profunda e mais individual, mais a ver com a nossa eudaimonia, né, do próprio conceito, né. Então propósito para gente, para mim, né, por exemplo, é eu gosto muito dessa primeira partícula prop, né? Em catalão é perto, significa perto. Eu gosto muito de, de, de catalão, acho muito poético ali. Então, proposta acaba sendo aquilo que é está perto de você o tempo todo. Como assim perto? Perto no sentido de te acompanhar. É aquilo que nutre boa parte dos seus pensamentos ao longo do dia. Né? Se nutre boa parte dos seus pensamentos ao longo do dia quer dizer que você está cultivando alguma coisa. Então tem uma coisa do, da raiz de felicidade aí no meio, o Félix, né, o cultivo é, essa coisa, é, essa alegoria com a própria cultura mental, né, o que, que eu estou cultivando aqui dentro, né, são esses pensamentos, e esses pensamentos vão nutrir minhas ações, meu modo de ver o mundo e consequentemente tem a ver com a minha própria eudaimonia, né, meu próprio eu, né. Então, né, é tem um pouco essa questão. Então, Talvez a gente possa né, aprofundar um pouco mais isso em futuro podcast. Em
0: Com toda a certeza. Eu acho que é um tema muito bom. Muito propício, eu acho. Ah, eu, pra, antes de encerrar aqui, eu gostaria de trazer um, um poema que você já conhece. É um poema que se chama Felicidade. Que está no, no meu primeiro livro Serenidade. Estava dividido. No meu próprio caminho eu era bifurcação. Mas algo estranho me dizia, teu sentido é contramão. E quem é você? Eu havia perguntado. Sou a impermanência do teu próprio significado e todo o resto é a aparência que resguarda o outro lado. Sou o azul celeste na intimidade do oceano e a felicidade te investe pois o teu destino é ser humano. Eu acho que esse é um texto que traz, que traduz alguns dos pontos né, que a gente falou aqui. Uh, traz algumas outras deixas também, mas aí eu vou deixar para próximos episódios. Uh, então, bom, Gabriel, cara, quero te agradecer imensamente por mais essa troca, sempre muito rico, muito produtivo, me deixa muito feliz, portanto, sempre essa conversa. Espero que tenha sido produtivo para todos, para você que está ouvindo também. Uh, espero que a gente possa te ter, ter te deixado um pouquinho mais feliz, <risos> que você possa é, trazer fertilidade para essa conversa que a gente, que a gente teve aqui. Uh, bom, então é isso. Encerramos por aqui hoje e até uma próxima.